0: Na? Na? Geht's dir gut? Irgendwelche Erkältungssymptome? Kratzen Ein im Hals? Bisschen
1: Husten. Aber sonst alles gut.
0: Nein, Ach, dann Spaß. Dann geht's ja. Späßchen. Tja, ich fürchte, wir kommen heute auch im Pferdepodcast nicht so ganz an dem C-Wort vorbei. An dem bösen C-Wort. Aber ich würde vorschlagen, wir lassen erstmal unseren Manni, den Orchestermusiker, rein. Einverstanden? Der hat, äh, mit dem. Ja, der hat ein Anliegen, der ist ja im Keller in Quarantäne, weil es die Frau Merkel gesagt hat. ist ja ein, wie soll ich sagen, obrigkeitstreuer Mensch. Er hätte gerne, dass wir ihm bescheinigen, dass er systemrelevant für den Pferdepodcast ist, weil er live die Hymne fiedeln muss auf seiner Geige. Meinst du, das können wir machen? Der wollte mal hochkommen aus dem Keller, bei uns mal auf Klo gehen.
1: Aber nur mit damit. eigenem Klopapier.
0: Ja, wir würden ihm, also ich hätte jetzt mal gesagt, seine, sein, sein Gehaltszettel heute ist vierlagig.
1: Oder so. Obwohl, wir haben ja eine Packung ergattert. Wir stimmt. sind Helden. Du bist der Held. Du hast ich, eine
0: Packung Klopapier ergattert. Ich bin der K-Papierheld. In diesem genau. Sinne, hau rein, Manni. willkommen. Hier ist der Pferde-Podcast, Episode 58, Virus und Undercover. Bist du systemrelevant, Jenny?
1: Ähm, nö, ich glaube nicht. Ich bin ähm, Buchhalter.
0: Dann weiß ich nicht, ob ich mit dir noch reden kann. Also wir haben ja noch keine Ausgangssperre, ne? Deshalb, also man darf ja noch, man soll zu Hause bleiben und so weiter. Aber es könnte ja sein, dass wenn diese Folge hier gesendet wird, das schon alles ganz anders ist und wir eine Ausgangssperre haben. Und mein Arbeitgeber hat mir schon mal vorsorglich ein Papier ausgestellt. Also leck mich am Buckel, was da drin steht. Wie, wie wichtig ich bin, das ist, also ich lese mir das seit seit Tagen schon so ja, alle Stunde mal durch, das ist schon geil. Also, das erklärt so, vieles. Ja, sagen wir mal so, wenn jetzt, also mal angenommen hier auf der Hauptstraße wäre so eine Corona-Kontrolle, ne? also nur mal das Gedankenspiel und dann fährt, also links fahre ich mit meinem Fiestachen an die Corona-Kontrolle und rechts kommt, so ein, kommt, äh, kommt ein Arzt und sagt, ich bin Gehirnchirurg, ich muss operieren. Und ich zeige meinen Zettel vor. Ich weiß nicht, wer als erstes wieder Gas geben darf.
1: Also du meinst, du würdest direkt neben Mac also stehen?
0: Der Zettel oh, ist Killer. ruf mich an. Der Zettel ist Killer. Ja, herzlich willkommen zum pferde podcast das sind unsere Themen in dieser Woche. Jenny, leg mal los.
1: Oh, scheiße, mein <lacht> Es hat sich mein iPad gerade ausgelockt und meine Liste ist weg. Da ist er wieder.
0: Reiten in Zeiten von Corona, so trabt ACDC durch die Krise. Und wir haben bei Facebook nach euren corona Erlebnissen gefragt, inwieweit berührt euch als Pferdeleute dieses Thema? Man kommt ja quasi gar nicht dran vorbei und wir berichten in dieser Folge über die Corona-Erlebnisse unserer Hörerinnen. Wir sprechen mit Pferdemädels, die tatsächlich wegen des Virus nicht mehr zum Stall durften. Horror, Horror, Horror.
1: Corona-frei, aber trotzdem nicht weniger explosiv. Wir sprechen mit Cavallo-Redakteurin Nadine über ihre Undercover-Reportage über die oliveira stables und wie die Cavallo danach mit dem Shitstorm umgegangen ist.
0: Vielleicht wäre es noch so eine Variante für die Nicole Weidner, dass die sich auch so eine ähm, Systemrelevanzbescheinigung irgendwo besorgt bei einem Verband und wenn sie dann in der Estressur reitet, dann darf sie einfach machen, was sie will.
1: Das ist eine gute Idee. Oder? Ja.
0: Nicole, unsere Lieblingseuropameisterin, die sich in der Dressur dreimal verritten hat, Mann, 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 systemrelevant und nie mehr verreiten. Problem gelöst. Also wenn wir auch alle anderen Probleme dieser Welt so lösen wie dieses, dann sind wir gut unterwegs heute, Jenny. Reiten in Zeiten von Corona. Wie ist ACDC denn so unterwegs in der Krise? Erzähl mal, Corona, inwieweit betrifft dich und ACDC das Ganze und deine Arbeit mit dem Jungpferd?
1: Also Gott sei Dank betrifft uns das noch nicht so. Also äh, bei uns im Stall ist es auch verboten, irgendwelche fremden Menschen mitzubringen. Also es dürfen nur noch die Pferdebesitzer und die Reitbeteiligung zu ihrem Pferd. Und ähm, der Vorteil ist, bei uns verläuft sich das sehr. Also wir haben keine Stallgasse, wir haben lediglich eine Sattelkammer, die von mehreren Menschen benutzt wird. Äh, ich bin sowieso sehr ab vom Schuss, ich habe meinen eigenen Offenstall. Also ich muss niemanden sehen, ich muss mit niemandem Kontakt haben. Ich kann da einfach hingehen, meine Pferde versorgen und wieder nach Hause gehen. Ich habe den Reitplatz direkt nebendran. Ich habe einen Blick auf die Reithalle und wenn ich sehe, da sind zwei Leute drin, dann warte ich. Also ich reite jetzt, gestern zum Beispiel hat es ja geregnet und ich musste in die Reithalle, da waren drei Reiter drin. Und dann habe ich einfach gewartet, bis zwei fertig sind, dass wir nicht mit zu vielen Leuten in der Reithalle sind. Mhm. Das geht bei uns ziemlich gut und ähm, wir sind auch so ein Aussiedlerhof, also wir, wir liegen wirklich... Ab vom Schuss, da ist nichts drumherum. Man kann auch ohne Probleme ausreiten. Und man, also wenn man, man kann wirklich gut alleine sein und sozialen Kontakt vermeiden. Na klar, unterhalten wir uns noch so, die Stallkollegen, aber wirklich so. Ähm, die Stallkollegen stehen vor meinem Offenstall in drei, vier, fünf Meter Abstand. Und wir schwätzen so ein bisschen über den Zaun. Das geht gut. Und ja, ich bin auch froh, dass das bei uns so ist. Und ich weiterhin auch meine Pferde versorgen kann. Und muss ich auch. Ich stehe im, im selbstversorger -offenstall. Deswegen ist es ja. auch nötig, dass ich da jeden Tag hingehe. Sonst würden sie im Mist ersticken, hätten kein Futter und, ja.
0: Also, es ist so ein bisschen Glückesgeschick natürlich, dass das da so liegt, wie es liegt, das Ganze. Und das spielt dir da jetzt so ein bisschen in die Karten rein. Aber ich dürfte nicht mit, ne? Zum Beispiel. Verboten.
1: Eigentlich ja. Ne,
0: also ähm, auch, laut FN. Probiert, ne? aber ah,
1: ja, aber also diese Regeln von der FN besagen ja, Pferdebesitzer und Partner dürfen. Ah okay. Tja, also äh, ja, ich würde dich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Jeder, also alle Menschen, die irgendwie da nichts zu suchen haben, sollen doch gefälligst wegbleiben. Ja. Also was willst du denn jetzt auch im Stall? Deswegen, ich würde dich jetzt nicht mitnehmen, weil es ist überhaupt nicht notwendig. Und nur, dass du beschäftigt bist, hm,
0: weiß nicht. Stichwort Reitbeteiligung hast du ja auch bei Globus. Wie gehst du damit um?
1: Ich habe keine regelmäßige Reitbeteiligung, sondern die Tochter einer Stallkollegin kümmert sich sporadisch um Globus. Also die reitet ihn sehr gerne, die mag ihn super gerne, kümmert sich auch, wenn wenn ich mal irgendwie, als ich mit dem Pony weg war letztes Jahr und Globus vier Tage alleine war, aber wir haben jetzt vereinbart, wir machen jetzt einfach mal vier Wochen Shutdown. Ich mhm. kümmere mich alleine um meine beiden Pferde, dass wir nicht die gleichen Dinge anfassen, weil in meinem Offenstall ist es dann doch, wenn wir gleichzeitig da wären und das ist der Punkt, ich bin ja nicht weg, nur weil meine Reitbeteiligung kommt. Es ja. könnte sein, wir müssen uns dann zeitlich absprechen, wer kommt wann. Und wir haben jetzt einfach gesagt, wir machen mal vier Wochen Cut und danach kann sie wieder reiten, alles gut. Aber dadurch, dass wir beide gleichzeitig da wären, dass ja eigentlich nicht Sinn einer Reitbeteiligung ist, sondern die kommt ja immer, wenn der Besitzer nicht da ist, bei mir ist es halt anders, haben wir es einfach mal vier Wochen auf Eis gelegt.
0: Verstehe. Ganz viele Stichworte, die wichtig sind im Zusammenhang mit der Corona-Krise, hast du ja auch schon so genannt. Ein Hallenbelegungsplan, vielleicht generell ein Plan, wie viele Leute dürfen, sollen gleichzeitig im Stall sein. Es gibt da ganz viele Handreichungen, die der Verband, die FN, auch den Reiterinnen und Reitern gibt in Deutschland ist online zu finden. Ich ahne mal, die meisten werden das mittlerweile schon mal irgendwo gesehen haben, aber sicherheitshalber würden wir es trotzdem auch noch mal bei uns auf der Homepage verlinken, www.derpferdepodcast.com. Da gibt es so ein Portal mit, ich weiß nicht wie vielen ähm, verschiedenen ja, Planungstools, wie man zum Beispiel Belegungspläne für eine Halle, für eine Stallgasse organisieren kann. Das ist eigentlich ganz cool gemacht und es gibt auch zum Ausdrucken ähm, diese Selbsterklärungen, dass man eben verantwortlich ist für ein Pferd und dahin muss sozusagen, äh, das ist dann relevant, wenn die Behörden sowas verhängt haben wie eine Ausgangssperre oder Maßnahmenbeschränkungen, die nur knapp darunter sind, dass man eben gefälligst mit dem Hintern zu Hause bleiben soll. Äh, Jenny, diese Vorstellung, man kann nicht mehr zum Pferd, wir haben das ja gepostet, weil uns das zugetragen wurde, dass es das wirklich gibt. Wir werden das auch gleich hören im Detail von den Betroffenen. Aber diese Vorstellung, man darf nicht mehr zum Pferd. Und das gibt es ja in manchen Stellen, die eben genug Personal haben, wo die Stelle sagen, okay, eigentlich brauchen wir die Einsteller nicht für die Versorgung der Pferde und die haben die Stelle zugemacht. Das ist wirklich schlimm, oder?
1: Ja, für den Pferdebesitzer ist das ganz sicher schlimm. Aber also wenn die die Versorgung und die Bewegung der Pferde sichergestellt ist und äh, das ist meistens in relativ großen Stellen, so ab, keine Ahnung, 70, 80, 90 Einstellern, da ist auch Personal vorhanden und da ist meistens auch fachkundiges Personal vorhanden, die haben auch eine Führanlage, die haben wahrscheinlich genug Auslauf für die Pferde und wenn die sicherstellen, dass die Pferde wirklich artgerecht versorgt und bewegt werden, halte ich es eigentlich für eine Maßnahme, die okay ist. Okay, tötet mich jetzt alle. Natürlich ist es für den Pferdebesitzer, für mich wäre das auch der absolute Horror. Gar keine Frage. Aber ähm, man muss dann auch immer so ein bisschen abwägen, das Risiko was passiert, wenn 20 Leute gleichzeitig im Stall sind und ihr Pferd bewegen wollen, weil jeder ja nur an sich denkt und denkt so, aber ich muss ja mein, mein Pferd alleine versorgen. Das kann mhm. ja sonst niemand so gut wie ich. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer. Wir müssen da jetzt einfach alle mal durch. Und tja, also Voraussetzung ist wirklich, dass der Stall sich so kümmert, dass man sich keine Sorgen machen muss.
0: Unserer Hörerin Clara ist es jedenfalls so ergangen, sie kommt aus dem Saarland und sie erzählt, was ihr passiert ist.
2: Also bei uns wurde letzte Woche schon der Reitunterricht dann abgesagt und auch fremde Personen am Stall nicht mehr erlaubt, sodass nur noch die Einsteller und Mitarbeiter da sein durften. Und am Montagabend hatte dann erst jemand den Post von der FN geteilt, worauf dann entschieden wurde, dass jeder sich eintragen muss, wann er kommt, sodass nicht alle gleichzeitig kommen. Und eine Stunde später wurde dann aber entschieden, dass wir nicht mehr an den Stall dürfen. Und ich habe dann daraus die Konsequenz gezogen, dass ich gesagt habe, dass ich mein Pferd wahrscheinlich jetzt vom Stall wegholen werde, weil ähm, ich einfach nicht absehen kann, wie lang dieses Stallverbot gilt. Und ich habe gesagt, ich möchte mein Pferd einfach so lange jetzt nicht stehen lassen. Clara, was hat es emotional
1: mit dir gemacht, als du begriffen hast, du darfst ab sofort nicht mehr zu deinem Pferd? Welche welche Gedanken sind dir gekommen wie war deine erste Reaktion?
2: Also im ersten Moment dachte ich nur, oh scheiße. Und im zweiten Moment war ich dann irgendwo in einem Schockzustand, wo ich dann einfach noch gezittert habe und überlegt habe, welche Optionen hast du jetzt? Und dann habe ich eine Freundin angeschrieben, ob ich dort das Pferd gegebenenfalls unterstellen könnte. Die hat dann auch sofort gesagt, ja, ich muss das mit meinem Papa nochmal klären, aber ich glaube, das könnte schon gehen. Und dann habe ich noch andere Optionen überlegt, weil sie gesagt hat, dort stehen die Pferde von jetzt auf gleich acht Stunden auf der Weide, was ich nicht unbedingt ähm, bevorzugt habe, aber es wäre notfalls besser gewesen als alles andere. Ähm, und dann habe ich eben überlegt und überlegt und überlegt und habe die ganze Nacht auch irgendwo ganz schlecht geschlafen, bin früh um vier Uhr wieder wach geworden, habe dann nochmal überlegt.
0: Ja, und Clara hat jedenfalls dann ihre Konsequenzen gezogen. Sie erzählt, was im Einzelnen danach dann passiert ist. Und
2: dann habe ich am Dienstag gleich früh schon angefangen zu gucken, ob ich einen Stall finde, bei dem ich vielleicht Selbstversorger sein kann, sodass ich einfach möglichst lange ans Pferd zwangsläufig muss, dass man einfach da dann sagen kann, okay, man ist Selbstversorger, man hat sonst keine weitere Möglichkeit, sodass man wirklich nur im Erkrankungs- und Quarantänefall dann quasi nicht an den Stall dürfte. Und habe dann einen Stall gefunden, bin dann Dienstagabend noch umgezogen mein Pferd war zwar kurz verwirrt, warum er jetzt da weg muss und ähm, ich traue auch dem alten Stall schon so ein bisschen nach, aber ich glaube, mit der Entscheidung bin ich jetzt eigentlich sehr gut gefahren, sodass wir jetzt momentan eigentlich ganz glücklich sind. Wir waren heute jetzt Mittwoch das erste Mal ausreiten und wir werden jetzt einfach sehen, wie es die Zeit danach der Corona weitergeht, ob wir wieder zurückgehen oder ob wir dann einfach bleiben, wo wir sind.
0: Ja, Jenny Clara hat ins Stall gewechselt. Wir haben ja auch so, als wir das, als wir die Sprachnachrichten von ihr bekommen hatten, darüber diskutiert, was hätte man selber gemacht, wenn man an Claras Stelle gewesen wäre. Sag mal,
1: wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich das gleich gemacht wie Clara.
0: Okay. Ja, krasse Geschichte auf jeden Fall. Clara hat einen kurzfristig einen neuen Stall gefunden, wo sie jetzt ersatzweise steht und ähm, als Selbstversorgerin hin kann zu ihrem Pferd und sie überlegt, dann eben wieder möglicherweise zurückzugehen, wenn die Krise vorbei ist. Jenny, wir leben ja hier, in Mittelbaden, im, in, in einem Grenzgebiet, Dreiländereck so ein bisschen, Frankreich, Schweiz, direkt vor der Tür. Deshalb können wir das, glaube ich, besonders gut nachvollziehen. Wir hatten vergangene Woche schon darüber gesprochen, dass es die Fälle gibt, wo man in Deutschland lebt und zum Beispiel sein Pferd im Elsass stehen hat, was ja ein Hochrisikogebiet ist. Und bei uns hat sich noch gemeldet eine Hörerin aus der Schweiz, nämlich die Elsbeth, und bei ihr ist die Konstellation im Grunde genommen genauso, denn sie lebt in dem einen Land, da wo sie herkommt, eben in der Schweiz, und ihr Pferd steht in Deutschland. Und sie kommt jetzt nicht mehr über die Grenze.
3: Ja, ich bin dann am Zoll gegangen, wollte rübergehen, habe sogar das Schreiben von der Stallbesitzerin gehabt. Hm. Kein Rüberkommen. Es ist, es ist kein Grund, das Pferd. Es ist nicht lebensnotwendig, hieß es dann. Und dann irgendwann später waren andere Bundespolizei dort. Und die haben uns mal kurz reingelassen, wir konnten also mal kurz zum Pferd. Aber mhm. ich weiß nicht, wie los zu spielen. Je nachdem, wer dort steht, lässt, lässt man einen rein und je nachdem auch nicht.
0: Wir telefonieren jetzt am Samstagnachmittag miteinander. Ist das immer noch so? Also hat sich im Laufe der Tage irgendwas verändert jetzt so im Laufe der letzten Woche oder ist das jetzt so dein tägliches Erleben?
3: Auch die gleiche, eine Kollegin, wo auch im gleichen Stall ist. Der wurde der Zutritt verweigert. Sie durfte gar nicht rein. Eine anderen Kollegin, die durfte wieder rein. Also entweder sollen die alle reinlassen oder gar niemand. Ja.
0: Mhm. Und würdest du sagen, du müsstest eigentlich jeden Tag zu deinem Pferd? Oder machst du das normalerweise?
3: Für die Bewegung, ja. Und jetzt kommt die Anweidezeit, mhm. wo man eigentlich auch dort sein müsste. Oder wie bei meiner anderen Kollegin, die ist über den kleinen, wollte über den kleinen Zoll gehen, Ja, wurde die Einreise verweigert, obwohl sie alle Papiere hat, Sie ist Selbstversorger und der Bächter ist ja ein 80-jähriger Mann, also ein Risikopatient, wo
2: eigentlich nicht raus sollte. Und alles bereit für den Einzug des neuen
4: Kätzchens?
2: Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben, AUDIO20.
4: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
3: Puff. Hat sie das alles gesagt? War denen scheißegal.
4: Okay, also der Pächter von
0: dem, von dem Stall
3: ist 80 Jahre alt von, von meiner Kollegin, oder? Mhm. Und sie wollte rausgehen, damit sie ihre Pferde versorgen kann, oder? Das war dem äh, Bundesbeamten richtig egal. Obwohl das der 80-Jährige ein Risikopatient ist.
0: Wahnsinn. Ja.
3: ja, also es ist eine Schweinerei.
0: Und ist es denn so, dass euch die Schweiz nicht rauslässt oder lässt euch Deutschland nicht rein?
3: Deutschland? Also rauskommen, also in die Schweiz komme ich immer wieder. Aber Wir die... haben ja noch keine Ausgangssperre. Es ist eine schwierige Situation.
0: Jetzt hast du gesagt, der Stallbesitzer von deiner Freundin ist 80. Wie ist es denn in deinem Stall und bei deinem Pferd? Wird dein Pferd denn versorgt vernünftig?
3: Er wird schon versorgt und alles, aber es geht auch um die Bewegung zu schauen. Sind die Hufe okay und gut und alles, oder?
0: Das ist gar keine Frage. Man will zu seinem Pferd, ganz klar.
3: Genau. Ich will ja nicht einkaufen in Deutschland oder so. Also.
0: Ja, ja, ich verstehe schon.
3: Nee, darum, es ist es immer wie Lotto spielen. Kommt man rein, kommt man nicht rein.
0: Und was machst du jetzt? Also musst du damit leben? Hast du Alternativen? Wie gehst du damit um?
3: Ich hätte, hätte so eine Alternative, oder? Aber wie gesagt, ich wäre lieber selber bei meinem Pferd, oder? Damit ich schauen kann, ob alles gut ist, Gesundheitsdienst. Aber meine Kollegin, die, die hat es schwer zu Organisieren. Hm. Sicher, sie haben eine Heuraufe, aber diverse Pferde von ihr brauchen auch Zusatzfutter und alles.
0: Hast du Hoffnung, dass sich das irgendwie ändern könnte in der nächsten Zeit?
3: Also wenn die Ausgangssperre in der Schweiz kommt, dann gar nicht mehr. Da gibt es kein Rauskommen mehr.
0: Ja, Clara und Elsbeth im Pferdepodcast. Zwei krasse Geschichten, die aus der Corona-Krise entstanden sind. Es werden nicht die einzigen sein in Deutschland. Haltet alle durch. Und Jenny... Normalerweise stellen wir ja auch immer in unserem Podcast die Frage, was hat ACDC vergangene Woche gemacht? Der junge Haflinger, den wir vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck so ein bisschen begleiten wollen, Jungpferdeausbildung. Das ist unser Thema in diesem Podcast. Aber in dieser Woche gibt gar nicht so viel zu erzählen, weil du dich auch an die Regel hältst, dass ähm, einfach Training und Reitunterricht im Moment auch laut fn Empfehlung, Bestimmung, gar nicht angesagt ist.
1: Genau so ist es. Also ich bewege beide Pferde natürlich, also ganz wichtig ist es vor allem für Globus, der bekommt halt dicke Beine, wenn er nicht genug Bewegung hat und für den ist es wirklich auch essentiell wichtig, dass der jeden Tag mindestens eine halbe Stunde eher länger Schritt geht, mit dem gehe ich halt wirklich raus
4: hm. und
1: wenn es irgendwie geht, nehme ich den ACDC mit als Handpferd aber auf jeden Fall werden beide Pferde bewegt. Wie jetzt gestern, hat es den ganzen Tag geregnet. Dann reite ich natürlich auch in der Halle. Aber Training ähm, in dem Sinne ist im Moment nicht so angesagt. Und ja, Bewegung, mhm. Grundbedürfnis des Pferdes, das machen wir natürlich alle. Aber,
0: Training, Aber
1: wie gesagt, ja. kein, kein Reitunterricht, kein Training, kein, kein Springtraining und so weiter. Das ist jetzt einfach so und ich glaube, damit kann man auch ganz gut leben, ist natürlich für die Trainer auch ich hart, sagen. also ja. die haben natürlich auch finanzielle Einbußen, das ist gar keine Frage, wenn da mal so vier Wochen Reitunterricht wegbricht, das ist schon, das ist nicht so ohne, also auch da denkt wahrscheinlich keiner dran, dass es ja auch viele gibt, die die davon leben, von, von dem Training, nicht nur mit Pferden, sondern generell Sporttrainer und so. Also auch die trifft es ganz, ganz hart.
0: Harte Zeiten, haltet durch und passt auf euch auf und bleibt gesund. Wir wollen trotzdem nochmal das Thema wechseln und wir sprechen mit Nadine Schimanski. Sie ist Redakteurin bei der Zeitschrift Cavallo und sie hat... Eine Geschichte losgetreten, die man in diesem Monat im aktuellen Heft der Zeitschrift Cavallo auch nachlesen kann. Ein großer runder Tisch, ein Friedensgipfel mit Vertretern verschiedener Reitweisen. Und der Ausgangspunkt war eine Undercover-Reportage von ihr. Und in dieser Undercover-Reportage ging es um die Oliveira Stables. Das sind diese Vertikalreiter, Jenny, die der Meinung sind, <lacht> die Pferdeköpfe haben, immer oben zu sein. Du hast da auch so deine Meinung dazu, ne? Wie ist deine Meinung? Ja,
1: also ich habe so, die in, in Facebook wird es immer mal wieder in meine Timeline gespült. Die posten halt Videos, wo ich manchmal so denke, okay Leute, das kann nicht euer Ernst sein, dass ihr das ähm, als artgerechtes, gesund erhaltendes Reiten bezeichnet. Also ich will mich jetzt ja gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich kann auch jetzt nicht beurteilen, ich habe mich nicht so sehr damit beschäftigt. Ich sehe nur ab und zu diese Videos und denke so, oh Gott, ist das gruselig. Ich muss dazu sagen, jetzt wird der ein oder andere denken, hat diese noch alle? Ich habe allerdings auch schon das ein oder andere Video gesehen, wo ich gesehen habe, oh ja, das ist gut, also in einer Piaf-Passage, hm. Rücken aufgemacht, schön untergetreten, Nase vor der senkrechten, Genick hoch, kein, also kein so weggedrückter Rücken. Ich glaube, man muss wissen, was man tut, wenn man diese Reitlehre betreibt, aber der Knackpunkt ist, glaube ich, dass 95 Prozent nicht wissen, was sie tun. Und wie ja, sie es tun. Mm, vor,
0: vor allem dieser Meister selbst, ne, dieser Jorge Oliveira, der scheint es wohl tatsächlich zu können und zu wissen, was er tut. Aber ja wie du sagst, bei den Schülern <lacht> fällt es dann ab.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob der wirklich weiß, was er tut. Also ich habe auch ihn schon ganz gruselig reiten sehen und auch ganz gruselig lehren in diesen Videos. Ich kann nicht so ganz beurteilen, was da gelehrt wird und was da eigentlich vermittelt werden soll. Aus den Videos, dafür sind diese Videos auch zu kurz und man müsste da wirklich mal richtig reingehen und müsste so wie diese Redakteurin von der Cavallo.
0: Ja, sie hat es angepackt, Nadine Schimanski. Sie ist jetzt zu Gast im pferde -Podcast und wir sind sehr gespannt. Hallo Nadine.
5: Ich grüße Sie auch. Schönen Abend.
0: Frau Schimanski, Sie haben etwas gemacht in der Cavallo, was es gar nicht so oft gibt, nämlich einen einen runden Tisch mit den Vertretern verschiedener Reitweisen. Und über den runden Tisch wollen wir uns auch gleich so ein bisschen unterhalten. Aber ich würde gerne zeitlich vorher ansetzen, denn wo ein runder Tisch ist oder ein Friedensgipfel oder wie auch immer, da gab es ja irgendwann auch mal Unstimmigkeiten. Wie kam es denn zu diesem runden Tisch? Denn der hatte ja schon eine ganz spannende Vorgeschichte in der Sie eine sehr große Rolle gespielt haben.
5: Ja, es ging um ähm, einen Artikel von uns in der Januar-Ausgabe. Bei diesem Artikel haben wir uns mit dem Thema Dehnungshaltung beschäftigt, weil die Dehnungshaltung im Moment sehr stark äh, kritisiert wird. Mhm. Und die Hauptkritiker, das sind äh, die Manuel Jorge de Oliveira und seine Schüler die die Dehnungshaltung vehement ablehnen und sogar als schädlich für das Pferd bezeichnen. Und insofern haben wir uns beispielhaft ihn und seine Thesen herausgegriffen, weil auch vor kurzem, das ist noch gar nicht so lange her, er in seinem Ausbildungszentrum eine DVD gedreht hat. Die ist dort entstanden mit Experten, die sich mit dem Thema Dehnungshaltung beschäftigt haben und argumentiert haben dagegen. Und der Titel der DVD ist Jahrhundert Irrtum vorwärts abwärts, also ein sehr, sehr plakativer Titel und eine sehr mutige Behauptung. Mhm. Und äh, insofern haben wir uns äh, diese Argumente, die da vorgebracht wurden von den Experten, das war der Richard Vizetum und die Dr. Birgit Schock, die da aufgetreten sind als Experten, haben wir uns einmal angehört und haben die äh, dargelegt und haben sie unsererseits Experten, Profitrainern und Biomechanik-Experten vorgestellt, die darauf geantwortet haben und das haben wir veröffentlicht in der Januarausgabe. Dazu gab es dann noch, und darauf wollen Sie wahrscheinlich auch hinaus, einen Beitrag von mir. Ich war selber in den Oliveira Stables und habe mir das Training dort angeschaut. Herr Oliveira, verteidigt sein Reiten ja als Reitkunst und das auch sehr vehement. Die Überzeugung, dass das, was dort geritten wird, richtig ist, ist sehr groß. Mhm. Es gibt aber viele Videos oder gab, mittlerweile gibt es nicht mehr so viele Videos ähm, auf Facebook in den sozialen Netzwerken, die kursieren, die ähm, von Olivera Stables Dort hineingestellt werden, die schon erkennen lassen könnten, dass das Training da nicht unbedingt in allen Punkten optimal ist. Und insofern bin ich einfach mal in Kognito dahin gefahren und habe mir das angeschaut. Das war eine Veranstaltung, für die ich mich offiziell angemeldet habe, als Zuschauer, nicht als Cavallo-Redakteurin natürlich. Das waren dreijährige Schüler von Manuel Jorge de Oliveira, die da die nach Abschluss ihrer dreijährigen Ausbildung bei ihm Pferde vorgestellt haben. Alle äh, die gleiche Prüfung sozusagen. Und es waren Warmblüte, es waren Lusitanus es waren Spanier. Und ich habe in dem Artikel über meine Eindrücke berichtet und die waren nicht so positiv.
0: Ich wollte gerade sagen, Sie fanden das ganz schrecklich und haben das auch eigentlich sehr deutlich zum Ausdruck ja. gebracht. Also ich kann mich an so einen Satz erinnern, äh, ich kriege das glaube ich wörtlich jetzt nicht mehr hin, aber ja. pferdegerechtes Reiten sieht anders aus und also das. Also Sie, mhm. Sie waren sehr deutlich ne, in, in Ihren Worten und in Ihrer Einschätzung.
5: Ja, ja. also ich stehe auch nach wie vor dazu. Im Nachhinein ist meine Meinung natürlich auch sehr angegriffen worden von äh, Seiten Oliveira Stables, Aber das, was ich gesehen habe, da stehe ich nach wie vor dazu, das war einfach kein gutes Reiten. Ich habe Pferde gesehen, die äh, nicht intakt gegangen sind. Ich habe Pferde gesehen, die Stressanzeichen gezeigt haben. Ich habe Kopfschlagen gesehen, Schweifschlagen gesehen bei fast allen Pferden. Ich habe geöffnete Mäuler gesehen, ich habe angelegte Ohren gesehen, ich habe Pferde gesehen, die tatsächlich auf der Vorhand gelaufen sind. Und das sollen sie ja eigentlich da gerade nicht. Es ähm, wird ja ganz arg darauf Wert gelegt, dass die Pferde versammelt werden. Aber mit korrekter Versammlung hatte das, was ich da gesehen habe, einfach nichts zu tun. Mhm. Die Pferde haben keine Last auf der Hinterhand aufgenommen. Es war keine Hankenbeugung da. Die Pferde sind in den Paraden quasi fast umgefallen, weil sie einfach aufs gestreckte Bein durchpariert worden sind und das sind alles Anzeichen, die nicht dafür sprechen, dass es sich da um eine korrekte Pferdeausbildung im Vorhinein gehandelt hat.
0: Oliveira, vielleicht für den Laien ganz kurz gesprochen, das nennt man auch die, die vertikale Schule und ähm, ja. das Grundprinzip ist, der Kopf des Pferdes soll also sozusagen immer aufrecht sein, oben sein und das widerspricht oder das läuft sozusagen diametral dem entgegen, was man jetzt so aus dem klassischen Englischreiten zum Beispiel und auch aus dem Westernreiten so kennt, ne?
5: Genau, also wie soll ich sagen, diese vertikale Schule basiert darauf, dass das Pferd in einer natürlichen Haltung unter dem Reiter geht. Das heißt, die Pferde werden auch in Wendungen, in Außenstellung geritten und biegen sich nicht um den inneren Schenkel, wie es die klassische Reitweise ähm, im Normalfall mit ihrem Pferd äh, tut. Und ja, der Kopf soll eben in der natürlichen Haltung getragen werden. Was ich aber gesehen habe, ist tatsächlich so, dass die Pferde, die auch mal die Tiefe gesucht haben von sich aus, aktiv daran gehindert wurden.
4: Mhm.
5: Und ja, nicht nur sie haben nicht nur die Tiefe gesucht, sie haben teilweise auch wirklich Anlehnung gesucht, also den Zügel quasi gesucht und der war halt einfach nicht da. Und das fand ich sehr schade, weil für mich ist... Diese Aufrichtung, ein Ergebnis der Ausbildung, die von alleine kommt, wenn ich ein Pferd korrekt ausbilde, fange ich eben an mit der Losgelassenheit, Taktanlehnung, das ergibt sich meiner Meinung nach daraus und wenn ich diese Punkte habe und mein Pferd wirklich, ähm, Schwung ist auch ein wichtiger Punkt, habe ich auch nicht gesehen in den Univera Stables, kann ich auch wirklich jetzt so pauschal sagen, weil es tatsächlich auch so ist. Wenn das alles nicht vorhanden ist und ich das Pferd in Aufrichtung reite, da läuft irgendwas schief, da, ist, da fängt man mit dem falschen Ende an. Das Pferd muss ja erstmal die Kraft aufbauen unter dem Reiter, hm. den Reiter überhaupt zu tragen und die Kraft aufbauen in der Hinterhand, um sich allmählich zu versammeln. Und das funktioniert nur nach einer entsprechenden Skala der Ausbildung, wie die FN sie auch richtigerweise vorsieht, die natürlich auch flexibel sein kann. Da kann ein Punkt mal ein bisschen zeitlich anders ausfallen als der andere. Aber letztendlich ist das ein Rahmen, der wichtig ist und der führt eben zu dieser Aufrichtung, die nicht erzwungen wird, sondern das Pferd, wenn es dazu in der Lage ist, auch irgendwann von selber einnimmt bei entsprechenden Übungen, Lektionen und bei entsprechendem Sitz des Reiters.
0: Okay, nun sind Sie also undercover sozusagen da reinmarschiert, haben das dann in dem Artikel sehr deutlich auch kritisiert. So weit, so gut. Ich würde sagen, das ist guter Journalismus. So sollte das eigentlich sein. Und was passierte dann? Es ist ja auch nicht verboten, jetzt aus Sicht der Olivera Stables sich dazu zu positionieren. Die fanden das naturgemäß wahrscheinlich nicht so lustig. Nee,
5: also dass, dass es guter Journalismus war, <lacht> das, das sagen Sie. Das kam von Seiten Olivera Stables eben nicht. Also das wurde als schlechter Journalismus angesehen. Es war sehr, sehr viel Kritik da, daraufhin, haben wir uns eben auch überlegt, diesen runden Tisch zu machen, weil dieses Dogmatische, nur das, was wir reiten, ist richtig innerhalb einer bestimmten Reiteweise. Wir haben uns jetzt natürlich diese vertikale Schule herausgegriffen. Man kann es aber teilweise auch in anderen Reitweisen beobachten, dass deren Anhänger oder Schüler nicht bereit sind, auch mal nach links und rechts zu schauen und andere Wege auch zu akzeptieren, die zum Ziel führen könnten. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne daran, dass es verschiedene Reitweisen gibt und man sich auch eigentlich aus verschiedenen Reitweisen verschiedene Dinge, Elemente herausgreifen kann, die einem individuell fürs Pferd und für einen selber, für den Reiter selber helfen. Und ich finde eben diese gemeinsame Basis, eine korrekte, gesunde Pferdeausbildung, die müsste eigentlich in allen Reitweisen erfüllt werden. Und mhm. der, der Frage wollten wir einfach mal nachgehen und deswegen haben wir den runden Tisch zum Thema Reitweisen, Gemeinsamkeiten einer gesunden Pferdeausbildung, zu dem haben wir eingeladen und eben nicht nochmal eine Diskussion äh, zum Thema Dehnungshaltung
0: geführt. Die Oliviera ähm, Stables sind gekommen, der Meister selbst war da, ne?
5: Ja, er war selber da, richtig. Ursprünglich <lacht> wollte er nicht kommen, aber ähm, da wir ja dann doch sehr namhafte Teilnehmer in der Runde hatten, ähm, hat das dann doch einrichten können. Äh, Frau Isabella Sonntag war da als äh, seine Dolmetscherin und die Dr. Birgit Schock, die auch in der DVD als Expertin aufgetreten ist, die war auch bei uns am Tisch.
0: Jetzt habe ich das ja nun auch gelesen, dann ist ja immer die Frage, wer zeigt sich bei so einem runden Tisch auch irgendwie einsichtig und oder prallen da oder werden da quasi nur vorgefertigte, zementierte Auffassungen ausgetauscht. Ganz ehrlich, ähm, Sie können natürlich auf einem relativ begrenzten Platz im, im Blatt jetzt nicht das in allen Verästelungen darstellen. Ähm, Richtig, aber um noch ja. ganz kurz bei diesem Thema Oliviera zu bleiben, mein Eindruck war oder die Zitate, die ich gelesen habe, deuteten darauf hin, dass die Einsicht und die Kompromissfähigkeit oder die, die Kompromissbereitschaft nicht so ganz ausgeprägt war. Also ich habe da so Sätze gelesen wie, wenn sie korrektes Reiten sehen wollen, den einzig wahren Weg, dann, dann müssen sie bei mir vorbeikommen. Ich äh, paraphrasiere jetzt äh, etwas, weil ich habe es ja. nicht im Zitat genau vorliegen, aber in die Richtung ging es. Mhm.
5: Ja, ja, das ist richtig. Er ist sehr davon überzeugt, dass er das, was er tut, richtig macht. Und entsprechend gab es auch Diskussionen, vor allem zwischen der Frau Dr. Birta Schöffmann und ihm. Sie haben zum Beispiel sich unterhalten über eine korrekte PIAF und das steht ja auch in unserem Artikel, dass er dann erwidert hat, dass er schon weiß, wie eine korrekte Piaffe aussieht. Und er hat dann Frau Dr. Schöffmann eingeladen, ihn doch einmal zu besuchen und ihn zu sehen, wie er eine korrekte Piaffe vorstellt. Und es gab auch noch andere Punkte, die, ja, es gab so wirklich so ein bisschen Streit zwischen beiden, auch über das Thema Aufwärmen, das fiel auch, weil Herr Oliveira der Meinung ist, dass Iberer keine Aufwärmphase benötigen, dass man äh, bei manchen Pferden, wenn sie eben extrem temperamentvoll sind, auch durchaus im Galopp schon anfangen kann. Mhm. Und da hat äh, Dr. Britta Schöffmann dagegen gehalten, dass es ja durchaus biomechanische Grundlagen gibt, dass man einen, einen Körper erstmal aufwärmen muss, bevor er eben Leistung bringt. Und so gab es dann schon ein paar Auseinandersetzungen. Aber es ist tatsächlich so, dass alle Teilnehmer am Tisch sehr, sehr offen waren, einen positiven Austausch geführt haben, sich im Nachhinein auch teilweise noch getroffen haben. Zum Beispiel der Herr Knut Krüger und die Katja Lauer haben sich im Nachhinein noch mal getroffen. Und natürlich gab es Differenzen, auch zwischen Frau Lauer und Frau Dr. Schöffmann. Frau Lauer ist ursprünglich auch in der FN Reiterei zu Hause gewesen, sehr, sehr lange, hat Herr de Wirtschaftsmeister, Dressur und Springen hinter sich und mit vielen Ausbildern auch zusammengearbeitet und sie ist ähm, nach wie vor der Meinung, dass in der FN-Reiterei einfach noch viel zu viel Druck zu Hause ist und sie hat nicht viel anderes erlebt und Frau Dr. Schöffmann hielt dagegen, dass es ähm, an den Ausbildern einfach krankt. Mhm. Da waren wir auch uns alle einig, auch Herr Oliveira hat sich sehr geärgert über das, was man heute auf Turnierplätzen sieht, diese, diese Art zu reiten. Da waren sich alle am Tisch einig, das ist nicht das, was wir sehen möchten. Das war wirklich so der, der große Konsens, aber ich glaube, einen Herrn Oliveira wird man nicht überzeugen können, dass die Dehnungshaltung in manchen Fällen, wir reden ja nicht davon, dass das Pferd Runde um Runde in Dehnungshaltung geritten wird. Da sind wir uns auch einig, das ist nur ein Element und das gehört dazu, zu einer Trainingseinheit, dass man mal den Rahmen erweitert und mal verkürzt. Genauso wie man nicht ständig nur geradeaus reitet oder ständig nur Kringel reitet. Aber man wird ihn, glaube ich, nicht davon abbringen können von seiner Philosophie, die er vermittelt.
0: Aber Sie würden schon sagen, dass es bei dem runden Tisch und Sie haben das ja auch gerade schon skizziert, es war jetzt auch nicht nur ähm, der Herr Oliveira da, sondern also es gab jetzt, es war kein Zwei-Fronten-Gespräch, sondern es waren tatsächlich mehrere Teilnehmer, also Sie haben das auf eine breitere Basis gestellt und gab ja. es denn da auch Punkte, auf die man sich sozusagen einigen konnte, das höre ich da bei Ihnen jetzt auch so raus, dass es das durchaus ja, gab, also ne?
5: Wir waren uns alle einig, dass ein Pferd erstmal gelöst sein muss, bevor man überhaupt daran denken kann, es zu versammeln. Also Losgelassenheit als Grundvoraussetzung dafür, dass man von dem Pferd Aufgaben verlangt und eine Orientierung an der Ausbildungsskala bzw. den Punkten, die wichtig sind für die Basis. Dass, dass, da waren sich alle einig, dass das wichtig ist. Herr Hinrichs hat nochmal erwähnt, dass er durchaus auch mit versammelnden Übungen Pferde löst, sofern sie dazu in der Lage sind, weil die FN ja nur wenige Lektionen zur Lösung vorsieht, aber er sagt, es gibt durchaus diesen lösenden Effekt auch bei versammelnden Übungen, wenn das Pferd dazu in der Lage ist. Aber der, der Konsens war auf jeden Fall da. Die FN muss etwas tun, dass wir bessere Ausbilder haben und der Weg über ein lockeres zufriedenes Pferd, sollte der, der Weg eben sein zur, zur Versammlung hin und die Versammlung eigentlich als Endziel einer Pferdeausbildung.
0: Mhm. Und dann, und das habe ich in Ihrem Podcast, das haben Sie ja auch, also die Cavallo hat ja seit kurzem auch einen Podcast, da haben Sie auch schon über dieses Thema äh, kurz ja. gesprochen. Das war so ein Punkt, der bei mir auch noch hängen geblieben ist, dass also sozusagen Einigkeit darin besteht, dass die Pferde also, dass es nicht nur um das geht, was sozusagen im Dressurviereck und im Training passiert, sondern auch um die Frage, wie wird so ein Pferd gehalten? Steht das sozusagen ja. 22 Stunden in der Box und wird ja. zwei Stunden für Training oder so rausgeholt, dass darin häufig auch die eigentliche Katastrophe besteht, dass da Defizite vorhanden sind, ne?
5: Genau, dass hat ja Gott sei Dank sich sehr, sehr, sehr gebessert im Vergleich zu früher. Ich denke, vor 20 Jahren haben die Pferde noch ganz anders gelebt, als sie es heute tun. Aber es gibt nach wie vor noch zu viele Ställe, die einfach Boxenhaltung betreiben, wo die Pferde tatsächlich vor allem im Winter nur ein, zwei Stunden auf einen kleinen mini paddock kommen, der eigentlich nicht größer ist von der Fläche als eine Box. Und ähm, da sollte sich auf jeden Fall noch was tun. Und Klar ist auf jeden Fall und das, das wurde auch von Herrn ähm, Dr. Maximilian Pick, Fachtierarzt äh, für Pferde und für Tierschutz, der auch dabei war, nochmal betont, dass die meisten Verletzungen der Pferde nicht dadurch entstehen, dass sie auf der Koppel sind, sondern dass sie eben nicht auf die Koppel können. Mhm. Und ein gesundes Pferd braucht einfach Bewegung, das gehört dazu. Das ist eines der Grundbedürfnisse eines Pferds, so steht es auch in den Leitlinien, und die sollten auf jeden Fall erfüllt sein. Und das funktioniert ja auch. Wir haben ja auch im großen Sport einige Beispiele. Zum Beispiel mit der Uta Gräf, die ihre Pferde draußen hält. Die Pferde dürfen täglich auf die Koppel und haben Auslauf und sind trotzdem erfolgreich im Sport. Und das sollte mittlerweile eigentlich in allen Köpfen angekommen sein, dass das möglich sein kann.
0: Summa summarum, und wenn Sie so ein Fazit ziehen, Sie hatten mächtig Beef mit den Oliveras und haben sich dann für so eine Geschichte entschieden, wir machen einen runden Tisch und bringen alle mal an einen Tisch und reden drüber. Hat sich's gelohnt?
5: Äh, ich finde schon, dass es sich gelohnt hat, weil... So einen Austausch mit so vielen Ausbildern verschiedener Reitweisen. Also wir hatten jetzt die klassisch barocke Reiterei, wir hatten die Leger wir hatten die vertikale Schule, wir hatten die FN und wir hatten klassische, die klassische deutsche Reitlehre nach der HDV, hatten wir Vertreter da. Und ähm, das war spannend, die alle mal an einem Tisch zu haben. Ich denke, das war außergewöhnlich. Und wir haben ja jetzt auch schon gemerkt, dass sich danach auch Austausch noch ergeben hat. Und das möchten wir auf jeden Fall gerne weiterführen. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir das ähm, als Kavallo, als Medium schaffen würden, weiterhin die Ausbilder zueinander zu bringen. Weil ich einfach glaube, es bringt ganz, ganz viel über den Teller ranzuschauen. Und dogmatisch kann eine Pferdeausbildung nicht sein, weil wir haben es mit einem lebendigen Lebewesen zu tun. Und äh, da funktioniert einfach kein Schema F, sondern da muss man manchmal an bestimmten Punkten, wo man nicht weiterkommt, einfach mal ähm, andere Dinge ausprobieren. Und äh, die Reitliteratur gibt dazu ganz viel Input und äh, die verschiedenen Reitweisen auch. Und ähm, ich finde das ganz spannend, wenn wir das fortführen würden, dass sich Ausbilder untereinander auch austauschen. Und ich würde mich freuen, wenn wir... Ja, wenn wir nicht aufeinander rumhacken und unsere Reitweise, unsere jeweilige, in der wir uns zu Hause fühlen, als einzig richtige vertreten, sondern ich würde es viel wichtiger finden, wenn wir alle zusammen dafür einstehen, dass wir die Bilder, die wir heute sehen, auf den großen Turnierplätzen und auch auf den kleinen, also dieses Reiten, wofür die FN verurteilt wird, was ja aber eigentlich von der FN gar nicht so vorgesehen ist, weil die FN bietet ja die Möglichkeit, ein Pferd korrekt auszubilden und zu reiten, das ist alles in den, in den Richtlinien so festgelegt und da es ist es grundsätzlich korrekt, aber es wird einfach falsch ausgeführt und es wird nicht besser. Ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Die ähm, Zucht spielt da auch mit rein. Es werden ähm, Warmblüter gezüchtet, Sportpferde gezüchtet, die unglaublich viel Bewegung haben, die ein unglaublich leichtes Genick haben, die unglaublich instabil und hypermobil hyper sind. Und solche Pferde kann selbst ein Profi kaum noch reiten und ähm, auch wir Freizeitreiter merken das, dass wir immer mehr mit solchen leichten Pferden zu tun haben, die leicht im Genick sind und die reell zu reiten und die eine reelle Anlehnung zu bekommen, dass die wirklich stabil werden und den Schwung von der Hinterhand in die Hand übertragen können, in die Reiterhand und korrekt in Anlehnung gehen, das, das ist einfach unheimlich schwer und so wird es, glaube ich, auch in Zukunft, wenn das jetzt so weitergeht, noch ein, ein Riesenproblem. Und ähm, da sollten wir wirklich alle zusammenhalten und schauen, dass wir da irgendwie einen Stopp erreichen können, dass das so nicht weitergeht, wie es sich jetzt gerade entwickelt.
0: Frau Schimanski, wenn Sie mich fragen, taugt das, was Sie gerade gesagt haben, für ein Schlusswort?
5: <lacht> ja, das freut mich. Das wäre mir nämlich auch sehr wichtig.
0: Nadine Schimanski. Redakteurin der Zeitschrift Cavallo im Pferdepodcast, vielen Dank. Natürlich die Empfehlung, das aktuelle Heft von der Cavallo noch mal nachzulesen. Wer es bekommen kann, die Januarausgabe mit der Undercover-Reportage von ihr, auch sehr lesenswert, leider noch nicht online verfügbar, weil es das Heft offensichtlich noch im Handel gibt. Das ist immer so ein bisschen die Schwelle von den Cavallo-Leuten. Die Dinge werden online gestellt, solange... Oder erst dann, wenn das Heft nicht mehr käuflich zu erwerben ist. Also von daher einfach mal die aktuelle Cavallo kaufen. Lohnt sich sehr. Gibt auch einen Cavallo-Podcast dazu. Den können wir vielleicht auch einfach bei uns auf der Seite mal verlinken, wer da noch ein bisschen tiefer einsteigen will. Vielen Dank, liebe Nadine. Tja und Jenny, damit sind wir am Ende von Episode 58. Virus Undercover. Wir sagen danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Sind wir
1: schon fertig?
0: Glaub schon. Die Nicole oh, das Weidner hat ja haben wir schon ganz heute. am Anfang. Ja, das hat geflutscht. Die Nicole Weidner haben wir schon ganz am Anfang veräppelt.
1: Jetzt nicht die Aufnahme löschen.
0: Nee. Ja, das wäre ganz wichtig, das wäre cool. <lacht> Gebt uns Sternchen bei iTunes. Abonniert uns auf der Podcast Plattform Eurer Wahl. Wir sind auf allen großen, wichtigen Vertreten. Bleibt gesund, passt auf euch auf, kümmert euch um eure Pferde, aber übertreibt es bitte nicht, haltet euch an die Regeln. Wir müssen Bleibt Scheiß zu Hause machen, und ja. hört Podcast. Bleibt zu Hause und hört alle Folgen des Pferdepodcasts und danach ist es dann vielleicht durch dieses Rotzvirus. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.